3: Escultan Radio Marca Barcelona, Buitantanau Puno,
1: La Claqueta con Pepe Nieves.
3: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Claqueta a partir de ahora y hasta las nueve en punto de la mañana, como todos los domingos, La Claqueta se pone en marcha para contarles la, todo lo que es la actualidad del mundo del séptimo arte. Hasta las ocho en punto de la mañana hoy, un especial, eh, sobre todo, dedicado a Federico Fellini el pasado lunes eh, Día 20 de enero Hubiera cumplido 100 años eh, Uno de los más grandes eh, directores Sin duda alguna más personales También de la historia del cine Y a partir de las 8 de la mañana En directo repasamos la gala De los Goya eh, Que tuvieron lugar ayer noche eh, En Málaga Y donde sigue el misterio eh, Lo sabremos a partir de las 8 De si Pepa Flores Marisol parece que no va a ir eh, acudió o no acudió a la gala. Todo eso a partir de las 8 de la mañana con el equipo habitual, en el cual también tendremos algunas incorporaciones. Xavi Marín, eh, José Antonio Larcón, eh, estarán con nosotros a partir de las 8 de la mañana pero ahora, en esta primera hora, en esta madrugadora hora, recuerden que esta semana no hubo streaming, el próximo fin de semana recuperamos ya la normalidad y el streaming de los sábados de 9 a 11 de la mañana la grabación de las 2 horas de programa en esta, ya digo, primera hora y madrugadora tenemos al siguiente equipo que vamos a pasar, como siempre a presentar con la sintonía de la hoguera de las vanidades Con el trabajo siempre excepcional de nuestros amigos, eh, compañeros técnicos, en este caso los dos Jordis, hoy en el programa de 7 a 8 de la mañana, Jordi Viñal, recuperamos al maestro Viñals y, y al hombre que desde durante muchísimos años, el técnico de más. Años ha estado en la claqueta dirigiendo eh, a nivel sonoro eh, este programa. Y a partir de las 8 recuperamos a nuestro técnico de cada semana, Jordi Perico Moreno, que estará con nosotros también haciendo que esto suene perfectamente. Y aquí en los Estudios Centrales de Radio Marca Barcelona. Eh, por cierto, a las 8 de la mañana estrenamos Estudio Grande. Ahora todavía estamos en el Estudio Pequeño. Contamos con don César Senable, buenos días
4: Buenos días
3: ¿Cómo está? Muy bien ¿Ha, Hoy... pasado la no... ¿Ha pasado la semana en casa encerrado por los aguaceros o no? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Pero yo lo he visto en algún cine, ¿eh? en algún paso, <risa> o
4: sea que se ha escapado ¿eh? Hoy se cumplen años de la entrada de los nacionales en Barcelona
3: Hoy se cumplen años, vaya, vaya Bueno, pues eh, un recordatorio de esos que no hace falta recordar eh, Margarita Chapate, buenos días Hola,
5: buenos días ¿Cómo estamos? Bien
3: todo bien, sí, sí. a pesar a de la semana de aguaceros y de viento, etc. Si bebe
5: mucho, pues se queda en casa. Y se es
3: aprovechan eso. a ver series, series, a ver películas series, y todo el día delante de la tele o delante de un libro, ¿no? Delante un libro, sí. Muy bien sí, hecho. Sí, sí. Don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que me parece que esos aguaceros a usted oh, le a han traído, <ríe> como a mí, eh, un, un, refriado, un de resfriado, ¿no? Un
0: de, de, de aquí te veo. Bueno, pero eh, aquí estoy, aquí estoy, con la voz un poco tomada, pero presente, armas. Como debe ser, aquí,
3: eh, como siempre, contando con, eh, con los grandes profesionales del mundo del cine en La Claqueta y que os agradezco, sobre todo, vuestra presencia siempre, y en este caso hoy, que madrugamos... Eh, de, de, ...de tal manera. Señores, eh, comenzamos la claqueta hoy eh, con un homenaje a un eh, director humorista, eh, un hombre que posiblemente muchos no lo conozcan porque su época de gloria eh, fue allí en los 70 y los 80, los Monty Python, Terry Jones, dirigió varias de las películas eh, del grupo... Entre ellas, La vida de Brian, posiblemente una de sus más emblemáticas. Y después, como actor, apareció también en algunos títulos de comedias americanas. de, de, de También, de por ejemplo, películas de Terry Gillian, donde estuvo él eh, presente. Y Terry Jones, que nos ha dejado esta semana a la edad muy temprana, de setenta y pocos años. Setenta eh, Nuestro homenaje va a ser wow. musical y va a serlo con la vida de Brian y de la vida de Brian la canción que ha roto moldes que ha tenido éxito y que todo el mundo se la sabe de memoria es esta que vamos a escuchar Descanse en paz, Terry Jones
6: Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle Grumble, Give a whistle And this'll help things turn out for the best And Always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten There's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps don't be silly chumps Just purse your lips and whistle That's the thing Hey, hold look up You must always face the curtain with a veil Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last
2: chance at it So always
6: look on the bright side of death <whistles> Just before you draw your terminal breath <whistles> Life's a piece of shit
3: Posiblemente uno de los temas más populares eh, de los Monty Python. Eh, después recuerden que hay un musical basado en la vida de Brian que se llama Spamalot, que también eh, tenía esta canción como la canción estrella eh, de aquel musical Terry Jones, eh, que desaparecía eh, esta semana. Y ahora hablamos de un personaje eh, que murió ya hace unos cuantos años, el 31 de octubre de 1993, pero que el 20 de enero de 1920 eh, nacía en eh, Rimini, en la Emilia Romaña, eh, que se trasladaba a vivir posteriormente a Roma, que él consideraba su ciudad por encima de todo, la ciudad que más le apasionaba, eh, y que es, sin duda alguna, uno de los grandes genios de la historia del cine. Federico Fellini. Hay muy pocos directores a eh, los cuales se le pueda uh, adjetivar eh, diciendo llamando a sus películas felinianas, ¿no? con su propio apellido. Son contados casi con los dedos de la mano. Pero Fellini era uno de esos casos, porque su cine era muy personal. Cualquiera podía ver una película de Fellini sin que hubiera aparecido los títulos de crédito y su nombre y más o menos intuía eh, quién eh, la había firmado. Y, y eso, muchos directores, eh, durante a lo largo de la historia del cine... ...en ocasiones lo han intentado homenajear, imitar, copiar... ...pero nunca han podido conseguir eh, tener esa marca eh, feliniana. Federico Fellini que nacía en una familia, en este caso... ...de la Emilia Romagna, en Rimini... ...una familia, yo diría que acomodada... ...el padre era vendedor eh, sobre todo de vinos y de quesos... ...fundamentalmente, eh, la madre se dedicaba simplemente a cuidar a sus hijos... Y en esa familia, donde él hace, curiosamente, en su biografía, una excelente biografía que hizo eh, junto a Charlotte Chandler, pero que está escrita en primera persona, como si él fuera el que la escribiera, Joe Fellini, explica que cuando salió de su casa, él pensaba que todo el mundo comía de maravilla, como él comía en su casa. Y llega a Roma y se encuentra con que todo es más caro en Roma, que no tiene tanto dinero, sobre todo en los inicios, ...y que no se podía sentar en cualquier restaurante a comerse un plato de espaguetis... ...porque no tenía suficiente dinero, ¿no? Y entonces descubrió que el mundo también había muchas desigualdades sociales... ...como lo siguen habiendo eh, a día de hoy. Ese Fellini que con 17 años se va a Roma a estudiar Derecho... ...pero que en lugar de estudiar Derecho, que lo estudió... Eh, ...se dedica a hacer guiones para radio, a hacer guiones para cine... Hacer caricaturas, dibujos eh, y poco a poco va introduciéndose, sobre todo primero gracias a Rossellini, del cual se hace muy amigo, va introduciéndose en ese mundo del cine. Yo tengo un prólogo en este libro de Charlotte Chander que eh, es de Billy Wilder. Entonces que estamos hablando ya de dos genios absolutos del mundo del cine. Billy Wilder explica eh, una anécdota muy divertida. Dice que la primera vez eh, que tuvo la ocasión de ver a Fellini en Roma... Eh, a un restaurante la sorpresa fue que en ese restaurante cuando entraron eh, por la puerta estaba lleno de gallinas que iban pululando y dando vueltas por el restaurante eh, Billy Wilder se quedó sorprendido Él le dijo, bueno, si comemos huevos eran frescos, me imagino cosa que así eh, ocurrió dice que comieron de maravilla años después, como 20 años después volvieron a encontrarse en Roma eh, y explica que volvieron a ir al mismo restaurante y seguía lo mismo, lleno de gallinas eh, por todos los lados y, y Billy Wilder le dijo a Fellini, supongo que no son las mismas, uh -huh. que siguen siendo frescos y son actuales. Eh, era la importancia que Fellini le daba a la comida, uno de los grandes placeres mm, de la vida y sobre todo a escribir y a hacer guiones eh, donde la imaginación, la fantasía, sus sueños... Sus propios sueños se transformaban en realidad, hasta el punto que él mismo explica en algún, en algún momento en su libro que él ya no sabe cuál, qué es lo real y qué es lo irreal. Él se ha creído que esas fantasías que ha ido explicando en sus guiones y que ha ido explicando a lo largo de la historia son historias que él realmente eh, le pasaron y seguramente eh, no. Fellini, uno de los sin duda alguna grandes un hombre que supo utilizar el mundo de los sueños eh, y trasladarlos al séptimo arte de una forma brillante y que, si no recuerdo mal, ganó eh, cinco Oscars, claro. cuatro, cuatro Oscars a la Mejor Película Extranjera. Me comenzando, es el
0: director que ha ganado más.
3: Sí, a la Mejor Película Extranjera, el comenzando por extranjero. La Estrada, que es el tema que escuchábamos hace un momento. Es un tema precioso,
0: además muy llamativo que se queda en la, en la cabeza se queda en la memoria musical sí
3: que eh, además la importancia de la música en este caso del cine de Fellini y la importancia de Nino Rota de Nino Que Rota, era no, no, no. su músico habitual aunque en los últimos tiempos tuvo que cambiarlo por, por... Nicola Piovani y, al y algún que otro músico sí, porque en sus se había, muerto, Nino porque Nino había fallecido pero Nino Nicola Rota.
0: Piovani tenía un poco el estilo de Nino Rota uh -huh. y entonces claro, iba bien sí
5: Fellini que estuvo en Barcelona
3: estuvo eh, en Barcelona y era un enamorado en de
0: del la... en de,
5: en de molino en el festival cine en color bueno, después ya no se llamaba de Cine en Color, pero... Sí, la, pero era, de venía de, de Cine en Color
0: sí. cuando lo dirigía José Luis Warner sí, sí, sí. y era muy amigo, bueno, quien fue el introductor de... José, fue Jordi, Luis, Jorge, Jorge, Jorge Grau. Jorge, Jordi Grau. Jorge, que estuvo en Italia estuvo haciendo ayudante est
3: dirección y, con él. Y, que estudió y de,
0: meritoriaje. de meritoriaje. Sí, y estudió sí. además, primero estudió cine sí. en la escuela famosa de Italia, de Roma. En Roma. Y después entró en contacto con Fellini y le hizo de esto ayudante y tal. Y era tenía mucha amistad Jordi Grau con él, sí. Sí,
3: que Jordi Grau yo recuerdo haberlo entrevistado y hablar de esas épocas italianas. De, mucho cariño de, y mucho de Fellini sí, claro. porque siempre él es, se, se enorgullecía no de haber hombre, claro. eh, formado parte y, y lo llevó al molino y se enamoró del molino sí sí le guste. Eh, sí, sí. le encantaba el
0: circo desde pequeño sí claro eh, bueno ya. parece ser que se escapó con siete años sí, ah, ¿sí? se ¿sí? Se, escapó. se fue detrás de un circo
3: lo explica la anécdota dice que llegó tarde eh, sí. que llegó tarde a cenar y <ríe> le pegaron bronca porque se había ido con el payaso del circo no, que sí, estaba no. eh, fuera del circo vestido de payaso y, el, y él se fue dice también que después en algunos sitios él ha explicado que estuvo varios días perdido. Bueno, pero sí. en, la, en la en la verdad,
0: la verdad, verdad, la verdad, solo es que... estuve hasta después de cenar y llegué
3: tarde a casa. Sí, pero claro, para de un, un niño
0: pequeño, en aquellos años, piensa que estamos hablando de los años, en Nacional 20. Pues año 27-30. O sea que... Sí, él, claro. Además, él, él debuta con mayor, él debuta con 30 años en la dirección. Sí, en la dirección... O sea, eh... no, no es de los directores que... Hay directores que empiezan con 22 y, y, y con 25. Y él empezó con 30. Y además dirigiendo una película con, a, a cuatro manos. No, no empezó con el Jeque Blanco, fue la primera que hace en Solitario. Primero hizo Luces de Variedad. Luces sí, si no de variedad fue la hecho,
3: primera han hecho, han en han el la 50. Altura. No le habéis hecho la actuación.
0: Perdón. Exacto, exacto, codir sí, sí, sí.
3: Fue codirigida y, y tenía banco... 30 años justo.
0: Sí, exacto. El jockey
3: banco fue dos años y... después. Dos años después.
0: ¿sí? Por eso digo que con Alberto Sordi. Con Alberto ¿no? Sordi, eh... sí. es magnífica película, sí, eh. sí, sí, muy, sí, muy sí. olvidada y es una magnífica sí, sí. película de.
5: Ahora en casi todas las filmotecas se puede ver casi todas. Sí, Feline, bueno, la sana. filmoteca
0: de Cataluña es todo, está haciendo todo, ¿eh? Todo. Hace
5: todo. O sea que quien
0: quiera ponerse al día en Cataluña
5: de Fellini lo
0: tiene en pantalla grande. Sí. Hay que decirlo en pantalla de cine.
5: En pantalla grande, Porque, todo y una exposición también sobre, sobre Fellini. Que, 18+.
0: como sabéis, dibujaba. Sí. Con cual hay mucha bueno, obra de propia. Hecho, de hecho, yo tengo como dibujante de cómic. Yo
5: tengo un autógrafo de cuando vine a Barcelona y entonces pone Federico y una pequeña carita. Sí, sí, una pequeña carita, Tenía una mano. Sí.
0: Por eso supongo que los storyboards los, de, los debía hacer muy bien y por eso las películas estaban dando eso. Perdón. Eh, el César. jeje
4: blanco, basado en los fumetis.
0: Sí, sí, y los comí. Las, las tiras cómicas, sí, las fumetti. En Italia las tiras cómicas se llamaban fumetti, fumetti o los cómics son fumetti. La, sí. la
5: casa donde vivían en Roma, con Julieta Masina, que es la Vía Marguta 110, se ha comprado y hay una empresa que, bueno, ahora se enseña.
0: ¿Ya la quieren en no, 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 ya, para, está, ya está, me está, parece es, que ya se puede ver. ¿La han que por cierto para... es la misma
5: calle donde vivían Gregoji Peck y... Audrey Hepburn en la ficción, en vacaciones, en, 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 en Roma, Roma. Sí, Con,
4: con las tardas una cosa muy curiosa. Estaba programada en el cine Montecarlo, y entonces con aquello que había la, la división de las películas españolas y cada tres tenía una sí. española. puse el, el último couplet para una semana, aguantó un año y las tarda esperando.
3: Y la Estrada tardó Esperando. un año más en estrenarse porque el último cuplé iba. Porque la película iba a ese cine y el último cuplé no había manera de quitarla de cartelera, ¿no? ¿Se, de se, cartelera, denunció, ¿no? se eh,
5: estrenaban enseguida aquí las películas de Fellini
3: o...? Supongo que hay de todo. Y me imagino todo, que según pero, qué épocas si hay alguna película... Pero la Noche Vita me parece que no se estrenó no, muy pronto. No, no, la Noche Vita. Tardó no, porque además sí. era una película...
0: Pero la Estrada sí que se estrenó. y Armarcore
5: también, o no?
0: Ya sí, Y es más antigua, es más moderna
3: que yo creo sí, que sí más que, moderno, que se es se estrenó es yo
0: creo que se estrenó normal
3: antes que... de la estrada hay que recordar que uh, después del Jeque Blanco dirige Los Inútiles uh -huh. dirige un episodio de Amor en la Ciudad que, que están muy bien Los Inútiles sí, también El, Vite sí. el Vitelloni eh, sí. eh, y la estrada que ahí eh, su amor por el circo está ahí presente eh, él dice que es una historia sobre la soledad eh, uh -huh. en el fondo y ahí está ya eh, por primera vez en su carrera su mujer que ya era sé, su mujer sí. en aquel momento Julieta masina que, se que se pone... saben cómo la conoció es una historia muy bonita. Eh, él escribía para la radio, escribía guiones para la radio. Y Yuleta Masina era la actriz que leía uno de los personajes de los guiones que escribió para la radio. Se enamoró de la voz. Y ese día, eh, a través de un conocido, tuvo una cita en un restaurante con ella. Eh, y tenían solo 20 años. Y él decía, ¿cómo? Eh, me voy a pedir en matrimonio con solo 20 años a, a una mujer. Eh, y no haber tenido ninguna experiencia antes previamente con nadie más, pero se estaba tan enamorado de esa, de esa mujer, eh, me impactó tanto, que se casaron prácticamente a los pocos meses, no, sí, sí, no sí. duró el, el, el noviazgo no, años, no, como rápido, a veces pasaba en aquella en época, aquel, ¿no? Sí.
0: Yo quiero hablar de Ivi lo, los inútiles no sé si os recordáis, pero para mí una de las mejores secuencias que tiene el cine, que es eh, son cuatro gamberros, un poco como sí, Calle Mayor, sí. que se van a la estación y sí, acordaros hay... <risa> que les van dando bofetadas a Pero todos. Pero eso
5: no, eso es de los.
0: Eso es del Viteloni, de, de los Vitelloni. inútiles. Sí, sí. sí, que
5: van, se van. Sí, sí, no, sí. no, yo creo que no, ¿eh? Sí, es de Amici Miei, ¿no? Es de Amici Miei, no es de Viteloni. No, no, es de Viteloni no, también. Yo creo que no.
3: Yo no lo recuerdo ahora, yo que así, que sí, ¿no? puede ser. Yo, yo me atrevo a a decir mí me suena eh? más a Amici Miei. A mí también. Sí. Eh, lo apuntaremos yo, yo y yo lo buscaremos. Yo creo
0: también es eh, buscarlo, ¿eh? Buscarlo Amici porque yo Miei creo que, que sí. se
5: llamaba la película. Yo
0: que la hacían Alberto Sordi, el Viteloni, ¿no? Los inútiles lo hacía Alberto Sordi, no me acuerdo de otros actores, sí. pero era también, Alberto también, Sordi.
3: Ahora te lo digo. Alberto eh... Sordi seguro. Y el
0: vitellón, eran, los inútiles eh, eh, Los gamberros, eran los gamberros, la época de los gamberritos. Alberto Sordi, Franco Fabrici, que Franco era íntimo Fabrici. amigo de él sí. Eh, sí. Eh, Trinato Ricardo Trinato Fellini.
3: Fellini, que estaba su hermano, que cantaba Porque era cantante, era su cantante hermano Ricardo. Y cantó en la película, además eh, Cantó un tema musical eh, Leopoldo Trieste eh, Diríamos que son los más conocidos Y eh, Franco Interlengui eh, de los que participaba Era en el muy buen actor,
0: los sí
3: Después eh, hizo La Morichita, que es, un, eh, es una película de esos episodios muy famosas en aquella época, donde él dirigió uno de los episodios. Los otros fueron Antonioni, La Tuada, sí, Lizzani eh, Maselli, Dino Risi y Zabatini. Y ya después llegaría a La Estrada con ese reparto y absolutamente increíble con Julieta Massina, Anthony Quinn uh, o Richard Wasserhatt, que era otro... El, el loco, el loco. El loco, ¿no? La noche de Cabriria eh, oh, llegaría bien, en el Virginia. 57. Il Bidone, alma sin conciencia, anteriormente, Prendida. de nuevo Richard Wasserhatt eh, y Broderick Crawford. Tenía un, un amor... Brutar por el cine americano eh, Dice que el circo Y el cine americano eh, Por cierto, en Marcor que la he vuelto a ver Después hablaremos de ella, aparece un momento Gary Cooper Y en otro momento ¿Así? aparece eh, aparece un, eh, el cine donde él iba eh, que lo, lo recupera para Marcord aparece un cartel de pronto pero son italiano y salía la imagen del gordo y el flaco que dice que fue y los primeros cómicos con los cuales él mm, se divirtió en el cine ¿no? Chapli también pero que el gordo y el flaco les tenía una especial eh, debilidad y en 1959 llega otro de los Fellinis, por cierto, La Estrada, consigue ganar el Oscar a la Mejor Película Extranjera y causa sensación en Estados Unidos y todo el mundo comienza a hablar de Fellini gracias a, a La Estrada. Y después llegaría, en el 59, La Dolce Vita, la primera vez que trabajó con Marcelo Mastroianni, junto a Anita Egbert, y explica que eligió a Mastroianni porque dice era un hombre normal, corriente. Y Pero... dice que cuando se lo dijo a Mastroianni, Mastroianni se enfadó, porque le, era como que le dijera que era insulso. Y entonces mm, eh, tuvo que leerse el guión, y cuando se leyó el guión, eh, entendió el porqué le había dicho que daba esa imagen de alguien cotidiano, de alguien que puede ser nuestro vecino, sí, alguien normal, ¿no?
5: Un vecino muy guapo,
3: ¿eh? Esa es otra historia, esa es otra historia.
5: Un vecino, cuando se bajaba las gafas y miraba por encima de las gafas Mastroianni, se caía al mundo, ¿eh?
3: Por cierto, se podría hacer un concurso, eh, no sé si lo podríamos plantear o no. Pero en La Dolce Vita eh, y después, eh, claro. posteriormente, Noche y Medio, eh, un actor, el mismo actor, interpreta eh, al padre de Mastroianni en las dos películas. Y lo hace porque fue un homenaje que Fellini hizo a su padre, ya muerto, porque des, era el actor favorito de su padre. Era un veterano actor italiano eh, que se llamaba Annibale Ninci. Aníbal ninchi Y este actor era el actor favorito de su padre y Fellini cuando murió su padre siempre tuvo la sensación de que su padre había pasado olímpicamente de él, eh, no había hablado prácticamente nunca en su vida con él, eh, era un hombre que siempre estaba viajando, aparte de eh, hacer el salto a su mujer eh, continuamente parece Eso... ser en los viajes... Pero eh, descubrió, a la muerte de su padre, que en su casa había guardado todos los recortes de todo lo que había hecho Fellini de forma primorosa, hasta inclusive dibujos, caricaturas, etcétera. Descubrió que, en silencio su padre, había seguido toda su carrera y de alguna manera sintió esa obligación y eh, decidió que este actor, que era el actor favorito de su padre hiciera de padre Marcello Mastroianni en esas dos películas, pero curiosidad que el libro él mismo lo explica en el libro de Charlotte Chander, que está muy bien por cierto que se editó ya hace unos cuantos años por seis barral eh, Gio Fellini
4: Por cierto, la visita del padre en, la, en, en Vía Benito es una maravilla la historia de la visita del padre Exacto,
3: también, sí, 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 eh, sí. Eh, con Anita
4: Ekberg y el famoso baño,
3: ¿no? En la, ...en la famosa fuente... ...y también eh,
4: hay un a, 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 ...al ritmo de Patricia... Aquel, a, de, ...de Pérez Prado... ...con la navegara sí. que hace un estipis.
3: ...también, exactamente...
4: ...y en una película de episodios... ...hacia el actor con Ana Mañani...
3: Mm. ...sí, porque sí. hizo él... Eh, ...además eh, él recuerda que Ana Mañani... ...era muy suya... ...y que inclusive él la dirigió en una de sus últimas películas... ...que ella estaba muy enferma ya... Eh, y tuvo una relación personal con Mañani eh, Que era la mujer, fue mujer De Roberto Rossellini, Rossellini Que fue la primera persona que le ofreció En este caso, ayudarle en el guión De Roma Chitaperta Y también participar en el rodaje De Roma Chitaperta Que él dice siempre, él, él en el libro me ha hecho mucha gracia Porque explica, dice, hablan del neorrealismo italiano Y Rossellini se reía Dice, se han inventado ahora que nuestras películas Son neorrealismo italiano Y en el fondo eh, es que no teníamos ni un duro para hacerlas, claro. y teníamos que utilizar la calle y la luz solar porque era lo único que podíamos y entonces salían películas muy austeras y que es, se notaba, además final de la guerra, la Roma de aquella época, claro, eh, una Roma... Bueno,
0: ya sabes que se eh, etiqueta, etiqueta todo. Después etiqueta todo, claro, pero a ellos
3: claro. le hacían gracia porque sí, en el claro. fondo las primeras películas de Fellini serían
0: eh, muy neorrealistas
3: en se, este pertenecería, sentido. Pertenecería ¿no? en un
0: momento. Un, en un momento a... Después él se desmarca, pasa un poco como el tema yo creo que... El, de la Nouvelle Vague, igual que pasa con el neorrealismo Que hay unos directores que se desmarcan Porque tienen un tipo de cine más personal Que, que el que agrupa un poco A, a los que hicieron el realismo, no Empezando incluso por el propio Vitorio de Sica Que creo que sí que era más Y el, el propio Rossellini Que creo que eran más Pasa que después Fellini se, se desmarca Porque aparece el gran, no sé si estáis de acuerdo El genio que era ¿no? que...
4: Y a partir de la Dolce Vita se inventa un nombre para los, para los periodistas.
0: Sí, exacto, que aparece a partir de ahí.
4: A raíz del nombre de, de, ¿De, paparazzi? de
0: paparazzi, lo inventa él. Aparece,
5: sí, por primera vez en la, sí, sí, sí. en la Dolce Vita. Qué película más
3: maravillosa. La Dolce Vita, Nino Rota. Y esta fue la banda sonora que compuso para uno de los films, sin duda alguna, destacados en la carrera, eh, con ese inicio, con esa cruz que va volando, en este caso, eh, en un helicóptero colgado y que vamos viendo toda la ciudad de Roma desde, desde las alturas. La Dolce Vita.
2: W Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
5: Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union. International Services LLS MMLS 906985
3: La banda sonora de la Dolce Vita, sin duda alguna uno de sus títulos emblemáticos, una de sus películas más destacadas, una película que retrata la, la noche, retrata sobre todo esas, esas figuras que aparecen en, eh, en la noche romana a través de un periodista que es el eh, personaje, en este caso de Marcelo Marcellani, como como de decíais vosotros, eh, ahí comenzó a, a utilizarse en el cine el nombre de paparazzi, paparazzi ¿no? Sí. Eh, porque había un periodista que se llama Paparazzo, me parece que en, sí, en los... Italia, sí, y a raíz de, de eso se comenzaron a llamar sí. paparazzis y la primera vez que aparece de una forma popular es en la, en la película de Federico Fellini. Esa gente Benito? que
5: aparece por la calle y va siguiéndolo a él, entre, en la vía Veneto, como sí. lo sigue la cámara por la calle entre toda la gente sentada en las terrazas.
3: Hizo un homenaje a, este a la ciudad a Roma, Roma en todas sus, casi todas sus películas, eh, porque Roma. él amaba Roma, amaba el bullicio. Pero Roma
0: es, esa, es amaba más, los restaurantes. Clara, Roma sí. es claro, clara. Roma es
3: la más clara, eh, y la, y porque payasos, habla de toda la historia de Roma.
0: También es magnífica. Sí, también.
3: Sí. Pero la Ochevita también es un, un, un homenaje a esa eh. a esa época de
5: Trevi, ya todo el mundo va a ver la fontana de Trevi porque ha visto la Dolce Vita. En, mil, en
3: 1962 Fellini se convierte en algo así como en Berman, más, más o menos, ¿no? no vamos a. Aunque sigue siendo Federico Fellini, porque ahí están todos, diríamos, eh, sus eh, iconos característicos, el circo, por ejemplo, en todas esas escenas finales con ese grupo cirquense tocando el famoso tema que vamos a oír ahora inmediatamente, pero sin duda alguna es una película que para él es importante porque él siempre ha explicado que él siempre ha estado mm, repleto de ideas para hacer sus películas, pero que hubo un momento en que el éxito eh, comenzó a llamar a su puerta de una forma continuada y cada vez le costaba más vender a los productores eh, un nuevo título. Por eso nunca repitió casi con productores. Que cada película era un productor diferente porque no quería, eh, de alguna manera, no, no quería que las inercias le llevaran a que ese productor se convirtiera en, en el responsable al final de la película y él quería ser siempre el que tuviera la última palabra. Y por eso, eh, en ese momento, en ese momento de crisis creativa en ese momento en que ya llevaba unos cuantos años con Giulietta Massina, aparece esa película que es el retrato de un, de un director en crisis, no solo eh, a nivel eh, creativo, sino también en crisis eh, personal eh, en relación con las mujeres, porque él reconoce que eso de ser un hombre eh, que fuera eh, un amante esposo y que, y que durante toda su vida que no lo fue especialmente, a pesar de que quería muchísimo a Julieta Massina. Hablamos de Fellini, ocho y media. a trabajar con Marcelo Mastroianni interpretando al altar ego del director y junto a él Sandra Milo Claudia Cardinale Amu eh, que eran las tres mujeres eh, que de alguna manera marcaban la vida de ese director llegaría al año dos años después Yuleta de los Espíritus Yuleta de los Espíritus Yuleta degli Spiriti eh, la película que vuelve a tener a Yuleta Massina como principal eh, protagonista y eh, po posteriormente en el 69 otro de los eh, títulos eh, importantes, destacados Otro homenaje a Roma de una forma muy diferente Que es eh, el Fellini Satiricón Comenzaba a utilizar su nombre eh, para eh, titular en muchas ocasiones eh, sus eh, películas Los payasos es del 1970 Y Roma, el, posiblemente el gran homenaje a su ciudad eh, Durante muchas épocas, en 1972 eh, Que además eh, sucede en varias épocas diferentes eh, donde eh, ahí aparece por ejemplo esa representación que la Margarita fuera de micrófono nos comentaba que son las famosas eh, eh, revistas de moda de los eh, papas y monjas los papas con esos desfiles sí. que hay desfilera. unos trajes eh, muy Ay, muy bien. peculiares ¿no?
5: por eso yo preguntaba si se habían estrenado de qué año es
3: es del 72.
5: ¿Y se estrenó? No,
3: no recuerdo yo si se estrenó aquí es que puntualmente. No, ¿eh? no sé si César recuerda haberla no, no visto. Es, sí, sí.
5: En el 72 se estrenó con todo el desfile ese de los Papas y.
4: Probablemente sí. ¿eh?
5: Ya se. No, no, no sé. No sé. No Una no sé, Roma tendría. muy
4: vitalista, muy Ten, vitalista. Tendría
5: que mirarlo, tendría que mirarlo.
3: A Marcort sería su siguiente película. En el año 73, otro de sus grandes títulos. Hablaremos de aquí unos minutos de ella dentro del espacio Cinema Paradiso. Y eh, después, en 1979, después de haber filmado el Casanova eh, de Federico Fellini Recuerden que tenía allí a Donna Shatterland como principal eh, protagonista sí. Y su propia versión de, del Don Juan de, del Casanova no, de toda la vida Que también era un título suficiente, interesante y personal eh, por parte del director Llegaría una película pequeñita que era ensayo de orquesta, prueba de orquesta.
0: Muy divertido.
3: Una película muy... que es la historia de una orquesta en medio de un conflicto bélico y sí. del ensayo eh, que tienen que realizar en un lugar eh, donde, bueno, está un poco destartalado, de ah, sí, ¿no? Por sí. culpa de ese conflicto y de los problemas que el director tenía con la orquesta que se le sublevaban, si no recuerdo mal. Era una película de 80 minutos, algo extraño en Fellini, ¿eh? Sí. sí. Era, era un director habitualmente hacer películas mucho más largas, ¿no? Mucho más eh, completas. Y llegaría una de las películas. ...que yo recuerdo que no hubo una aceptación crítica... ...muy contundente... ...que es La ciudad de las mujeres... ...una película que Quizá fue muy la, criticada... La, posiblemente la más
0: floja ...que más quizás. se criticó, ¿no?...
3: ...Marcelo sí. mastriani y volvía a, a ser eh, uno de los protagonistas... ...pero inclusive las mujeres eh, que aparecían en la película... ...tampoco son para recordar, ¿no?... ...nadie se acuerda posiblemente quiénes eran las actrices... Eh, ...protagonistas de, de, de ese film... En 1983 eh, llega El Anabeba, eh, una película que es un homenaje evidentemente a la ópera, por un lado. Eh, y al Dolce Farniente eh, al, alrededor de un barco eh, en el cual eh, pues, bueno, van a pasar unas días diferentes tipos de personajes eh, que eh, tenemos a Freddie Jones eh, Barbara Jefford eh, Pina Bausch que también aparecía en un pequeño ah, papel la
0: famosísima, la famosísima
3: bailarina ¿no? eh, y coreógrafa, y
0: coreógrafa eh, importantísima en todo que es el baile más actualizados sí.
3: y un piano de cola y un piano de cala, sí 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 y el sonido de las copas de cava eh, que también se convertían en música si no recuerdo mal en la nave va una película que por cierto eh, hicimos el preestreno no, muy onírica
0: era, este programa no, hizo
3: el preestreno en el publi sí. si no recuerdo mal era película de Barcelona. muy onírica, muy onírica mucho eh, donde pues, volvíamos a ver con todos los medios que hay eh, que había ya en aquella época el mar convertido en grandes eh, plásticos Gigantes plásticos que se iban moviendo ¿no? Uh -huh. Para crear eh, olas Y en el 85 llega una de las películas Posiblemente de su última etapa más populares Ginger and Fred Porque es un homenaje a su mujer Y a Marcello Mastroianni Ya Veteranos, después de tantos años eh, Trabajando eh, con Fellini Ginger and Fred además es un homenaje También al musical americano eh, y al cine americano eh, que él eh, disfrutó en su juventud, sobre todo en ese cine fulgor, que era el cine de su pueblo, de Rimini, donde pudo ver eh, largas sesiones. Su madre estaba encantada porque, para no ir sola al cine, como a su hijo le encantaba el cine, eh, tenía la excusa de llevar al niño cada día <coughs> casi cada día a la semana sí. a ver una, una película diferente. Ginger Alfred ya no tenía la música, de en este caso el niño rota, que aquí eh, adaptaba eh, también uno de los grandes temas del musical eh, americano que, si no recuerdo mal, eh, lo bailaban en aquella época Fred Astaire y Ginger Ryan. entrañable homenaje a Marcelo Mastriani y Julieta Massina a través de los personajes de recordar a Ginger Rogers y. y con Foster. un punto
4: de acidez sobre la televisión ¿eh?
3: y con un punto de acidez bastante, sí. no un punto sino bastante sobre la televisión. Intervista eh, en el 86. Fue una especie de auto homenaje donde hizo un montaje sí. con eh, su vida en Chinechita, mm. con sus opiniones de muchas de sus películas, mm. con la aparición de gente como Danilo Donati, el director artístico, Tonino Delicoli, que era el director de fotografía virtual, wow. y era eh, una película de de minutos interesante porque él descubría un poco su propio mundo por, por dentro, y acabó con la voz de la luna, la boche de la luna que recuerden eh, tenía a Roberto Benigni como principal protagonista en 1990 En el 93 los Oscars de Hollywood le concedieron el Oscar honorífico a toda sí. la carrera, el Oscar honorario Y ganó cuatro Oscars, atención porque fueron el primero por La Estrada la El segundo para Las Noches de Muy eh, Caribia De caviria perdón, sí. Eh, sí, los dos un año sí. detrás de otro, sí. eh, exactamente eh, el tercer Oscar fue para Fellini 8,5 en el y, 63. Y el otro a Marcor, ¿no? Y el otro a Marcor, Marcor. exactamente, eh. en el 74. Eh, 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 o sea, que eh, esos eh. son los cuatro Oscars que Federico Feliz, Fellini ganó eh, como este, mejor en película En este extranjera. caso, aunque
0: yo no quería los premios, objetivamente cuatro premios súper merecidos. Como
3: mejor película
5: extranjera, además. Sí, sí. Sí,
0: claro, los cuatro cuatro, me diría que es el director que más veces ha ganado ese Yo diría Oscar. que sí, yo diría que sí, porque además es que son cuatro películas que marcan, marcan de forma no muy sé. definitoria su estilo y su forma de entender el cine. A,
5: a, a mí me gustan más las películas de la primera época que las, de, bueno, que las del final. Bueno, es que yo creo sí. que evolucionó. Aparte de Chin y Fred, que me parece una cosa No, pero Entrevista es una película y,
0: y la de la luna también es pero interesante. Pero mí me, las,
5: las del final me cuestan más. A mí, por ejemplo, La ciudad de las mujeres no es me que gusta Es la mucho. más flojilla de él. Y el Casanova, y el Casanova tampoco es muy difícil, pero me cuesta pero mucho el Casanova. Pero mucho, ¿eh? mucho. En
4: las noches de caballería, después de, lo, de la perdería que le hace François Perrier cuando ella se, se mezcla en la multitud con chavales y recupera la sonrisa. Extra... Extraordinario, no, no es
0: extraordinario, sí. Es extraordinario, sí. Y Hombre, tuvo
4: yo, un yo... Oscar fuera de, ese, de esos
3: Oscars de... Sí. Honorific... Oscars a la mejor película extranjera, el Oscar del vestuario para Danilo Donati por el Casanova. O sea, ese también sí, lo, lo era, ganó.
0: Era un, bueno, un vestuario brutal.
3: Sí. Estaba
5: rodada en inglés, ¿no? Sí, sí porque sí, como sí, era sí. el mayoritamente... estaba, sí. estaba rodada en inglés. Sí, sí.
3: Señores, Federico Fellini esta semana hubiera cumplido 100 años Nosotros le recomendamos que se escapen a la Filmoteca de Cataluña Y supongo que posteriormente, imagino que el, el resto el de Filmotecas sí, En el que el de
5: Madrid también los dos también,
3: irían, que están, también están van, haciendo sí. ese homenaje, ese ciclo antológico a toda su carrera
0: Porque es uno de los directores más alguna Y seguramente alguna cadena a pasará a películas de fe.
4: El año que él murió, el 93, era las bodas de oro con Gerita Massina
3: ¿No? Que ella murió poco después Poco después, sí, sí, no, sí, poco sí. después curiosamente Señores, no dejamos a Fellini Porque ahora llega Cinema Paradiso Disfruta de las mejores películas En nuestro Cinema Paradiso Y hoy en Cinema Paradiso, eh, una película evidentemente de Fellini, una película que sobre todo es personal porque retrata su infancia y su juventud y retrata su mundo, el mundo de Rimini, de esa ciudad de provincias con toda esa gente, eh, con sus características, eh, esa mujer eh, que busca eh, el príncipe azul, la gra, gradiria, si no recuerdo mal ¿no? Eh, el nombre. Eh, o bien eh, esos personajes eh, tan peculiares eh, como, claro, en la década de los 30, eh, la llegada del Duce, de, de, en este caso de Benito Mussolini, que aparece eh, representado en un momento en que hay una especie de recibimiento en el pueblo al líder con todos los fastos típicos del fascismo eh, de aquella época. Mm, Amarcort, sin duda alguna, es una de las películas más personales del director y que más enraiza y, y, y incluye elementos eh, autobiográficos de su propia eh, vida eh, familiar. Y la banda sonora, evidentemente, Nino Rota, por cierto, Nino Rota lo conoció eh, Fellini en la parada del autobús delante de Chinechita. Se saludaron, eh, Nino Rota le explicó que era músico de cine... Y a partir de ahí comenzó a colaborar con él. Una manera curiosa de conocer a un músico del cual no había oído nada. Pero se hicieron amigos justo en la parada delante de, de Chinechita. Y allí eh, fue cuando comenzaron a, a trabajar. Y a Marcor tiene una de las bandas sonoras más brillantes de Nino Rota y más identificativas. Que evidentemente suena a muchas otras bandas sonoras de Fellini. Cortes es eh, además un film que tiene un guión evidentemente basado, como todos los guiones de Fellini en una idea
0: de él eh, pero... pero
3: siempre trabajado con, con otros guionistas, ¿no? Y es curioso, porque cuando hablamos de cine tan personal, uno puede pensar, pues eh, como hace Tarantino, ¿no? Eh, sí, o muchos otros sí. directores, me lo guiso y me lo como, y en mm. cambio felín le daba mucha importancia a, a tener aire fresco, a que alguien le dijera, esto no está bien, esto sí, mm, podíamos hacer que esa historia y, girase. Y, y se
0: buscaba buenos guionistas, ¿eh? buscaba. en este caso, tonino Berra oh. era, era un dramaturgo, era un poeta, era una de las grandes personalidades de la intelectualidad aunque el que más trabajó Italiano. con él fue
3: Bernardino Zaponi, sí. que era un íntimo amigo de él, que por cierto en el libro en, en esa introducción de Billy Wilder, él explica la importancia que tiene tener un buen guionista a tu lado, ¿no? y él dice, él yo dice he por tenido... Experiencia. claro, a Charles Brackett y ahí le da en diferentes épocas, claro, claro. y eso hace que la película los guiones, para, eso, para esos directores que a veces rechazan que, hay, que hayan otros guionistas porque quieren ser muy personales y autorales, se puede ser muy personal se, y se autoral equivocan. sí, y, y dejando que otros te aporten ¿qué, esa...
0: ¿qué, ¿Qué se ha dicho con la película de Almodóvar? Que le hubiera ido bien tener un co-guionista al lado, ¿no? Con Dolor y Gloria.
3: Yo creo que no. Que eh, Dolor dicho, y Gloria se ha, ha podido decir ¿eh? dicho... Almodóvar es un director que siempre ha trabajado solo. Sí, pero que se eso, ha dicho... Eso es algo obvio.
0: Pero que a veces un co-guionista es bueno, como tú dices, porque te da otra mirada y te enriquece...
3: Amarcorte es eh, un título clave por eso, porque retrata esa infancia eh, y juventud eh, del director. Es un año en la vida de un pequeño pueblo, eh, que evidentemente es Rimini, que comienza un verano eh, y acaba en la primavera del año siguiente. Eh, y a partir de ahí vemos eh, pues, di diferentes elementos, como puede ser la escuela, eh, algunas de las bromas eh, que llegan a realizar los eh, chicos jóvenes ya, 14, 15, 16 años eh, en las clases con algunos determinados tipos de profesores son realmente contundentes. Vemos la vida familiar. Una comida en familia muy clásicamente italiana, donde un padre eh, sí, siempre gritó, eh, quejándose absolutamente de todo, que encima era antifascista y que la mujer le prohíbe salir el día que viene el duche para que no se meta en líos, pero al final <risa> le acaban metiendo en líos. Sí, sí, Excelente, por cierto, el padre. Las, la historia del tío ingresado, se supone, en un centro psiquiátrico, ¿no? Que lo van a, a buscar y, y se, se sube a, aquella, a, aquella, a aquel árbol diciendo: <risa> ¡Boglio una dona! ¡Boglio una, una, dona, dona, una dona". Es que y que tienen que, que subir una monja.
0: Películas que recuerdan un poco a películas españolas de la época. Por ejemplo, la que poníamos hace unas semanas es Plácido. Sí, claro. Sí. O sea, esto porque es muy coral, muy colectiva. Son, son películas que tienen cierto parentesco, sin ser iguales. Pero... Pues,
5: además tienen esos gritos, ¿no? Porque ahora te decías por una dona. Luego aquel grito de Marcello en una, sí. o el Champanó en la otra. Son gritos...
3: O sí sea, muy italiano muy, muy latino que muy, la, claro, muy, muy italiano de todas las
5: películas bueno, o,
3: o, la, o la fascinación por sobre todo las, las curvas de las bueno, mujeres la de hay dos marco. escenas la señora del estanco eh, con esas eh, tetas in, in, inmensas no eh, y después hay el momento en que las mujeres salen si no se si al trabajo o salen de, 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 de las tiendas eh, y todas se suben a la bicicleta eh, y que ves eh, los culos eh, apretados, en, en, en ropas muy apretadas y los niños, esos jóvenes de 14-15 años, por cierto, uno de ellos Álvaro Vitali, eh,
0: sí, que sí, se sí, convirtió María.
3: no solo es la imagen de Fausto Fernández en Twitter, que es un admirador de Álvaro Vitali, sino que uno de los grandes cómicos del cine italiano que fue Jaimito ¿no? durante muchísimos años eh, y que hace, hace uno de los de, de esos niños, ¿no? Es, es un retrato un repaso a la vida cotidiana de un pequeño pueblo Sus gentes, eh, la iglesia, eh, el poder, eh, el colegio, eh, la familia, ¿no? Eh, y, y con la música que Viendo la película de nuevo esta semana ¿Cómo la hace música, que la música y rota suba la película? En sube muchos la momentos, imagen, ¿sí?
0: sube, claro Y eh. curiosamente, Fellini es el director que tiene más películas sobre él sí. Porque recordemos ocho y medio y entrevista, o sea que sin ser un, un, un director eh, megalómano, eh, fue un director que explicó mucho su propia presencia, sin olvidar que las películas que hizo con, con su mujer también eran muy personales, no sé si estáis de acuerdo, a pesar de que en el caso de Noches de Cavidad es una prostituta, ya lo sabemos, pero que son... la, 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 de, las, la de los sueños es, son sueños que solamente le había explicado... Pero si estáis de acuerdo, que le había explicado a su mujer. Y sí, a
4: el uso el abuso del aceite de ricino.
0: Sí, bueno, el que tomábamos, <risa> sí. el que tomábamos tú y yo, César. Y sí, que, que el... hasta lo utilizan sí, sí. para
3: sí. la sí. tortura en la comisaría
0: sí. de policía de algunos es de sí. los que detienen. Es que el que ha tomado aceite de ricino es algo sí, Por ejemplo, es.
4: la pandilla de amigos, de amiguetes, que ponen a prueba la suspensión de un y el antiguo.
0: Exacto, sí. Gracias a unos ejercicios que, por sin, cierto, gimnásticos. Por cierto,
3: eso, sí, sí, a raíz eh, esa ese... Esa toma eh, obligada del aceite de recino, a raíz de que mientras el Duche está haciendo un mitin sí. desde la campanario eh, de la iglesia, alguien ha puesto un gramófono con la internacional sonando, ¿no? Sí, Entonces sí. tienen que buscar a quién ha puesto ese gramófono para interrumpir eh, al Duche. Sí. Sí, es una película que, si sí, no han visto de verdad, es, eh, es una joya, es uno de los títulos más eh, importantes de del de Gran decir que están los
0: formatos Y la
4: visita al Transatlántico.
0: Y la visita
3: al Transatlántico que eh, que después repetiría con La nave va, ¿no? la, nave la, la historia va, sí. del transatlántico yo, yo ¿no? creo que
0: es una especie ya de ella lo llevaba en la cabeza La nave va mm. y, y después tenía una película que quiso hacer, que no pudo hacer basada, que se hizo un cómic a partir de eso, pero bueno eh, la, la vida de, si se habla mucho de las películas que no pudo dirigir Berlanga también hay que decir lo mismo con Fellini. ¿eh? Sí. No, no por censura en este caso, sino porque no, podía, no daba más abasto y objetivamente murió bastante joven. Era
3: un eh, cómic que se llamaba El viaje de Torna y Felino de Laurentis eh, se había comprometido en principio a, a llevarlo. A lo que hace es que no pudo nunca y llevarlo. Entonces, y entonces, se convirtió en un cómic
0: maravilloso. Eh, de, Milo, de Milo Manara. Sí. De Milo Manara, exactamente. Milo Manara, exactamente. Sí, sí.
3: Os pediría tres títulos de la carrera tres. de la filmografía, tres, por, tres, por muy, ejemplo. Muy, muy ¿no? Es muy fácil. Eh, yo pienso que, se, que es más fácil. o menos tres, fácil.
0: Tres, tres es muy fácil. César. De, de la César, de... usted que es el mayor Felipe. de la mesa.
4: Yo, por ejemplo, La Estrada, Las Noches de Caviria y Marcort.
3: Las Noches de Caviria por parte de César y Marcor eh, ¿Y Margarita? Yo las
5: dos primeras igual, Las Noches de Caviria y La Estrada. Y en la otra me tiraría más hacia La Dolce Vita.
0: La Dolce Vita. Yo, evidentemente, a La Estrada... La Dolce Vita y La nave va. que me parece quizá de las mejores de él porque es la más sugerente, la que hay más cosas oníricas y a la vez más cosas de Fellini en su forma de entender el, lo que es el cine como un misterio y a la vez un misterio bello, un, un misterio, una belleza misteriosa. ¿no?
4: ¿Y usted, señor Nieves? ¿Y yo a Marcort?
3: en sí. primer lugar, porque es una película que además he visto varias veces, la he recuperado ahora, que llevaba como 10 o 12 años sin verla, y me ha, ha sigo pareciendo fascinante, y además recuerdo una de las veces eh, que muy bien acompañado en San Sebastián en un cine San Sebastián, no durante el festival sino en una Semana Santa que fuimos con una pareja de amigos a San Sebastián y que hacían a Marcort, y que fue la segunda vez que la vi en una pantalla grande en el año 83, si no recuerdo mal Semana Santa, el 83, y es una de las primeras que más veces he visto de Fellini la segunda, la Estrada, pues me parece... Una de esas oh, historias es absolutamente de llorera directamente, sí. y la tercera, la nave va. Le tengo un cariño muy especial yo, porque yo mucho... la presenté y porque me parece una película fascinante. Sí, porque sí. está todo Felini como tú has dicho,
0: yo lo veo. Yo veo que está todo feliz
4: en, en el cine Marilán. En el
3: cine ¿Eh? Marilán, Marilán
0: Que después ¿no? se convirtió en cine X. Sí, ¿Sí? ¿iba ¿Sí? solo
5: el Marilán o iba con otros? No, solo, iba, sí.
0: iba, iba solo. Iba solo. Después quedó en cadena, me, Carlos, me parece. Y también
4: se hizo allí los, 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 la de Pasolín y la de Saló también ah, se estrenó esa. allí no, pero
3: saló. saló tuvo muchos bueno, Saló hay que recordar que cuando se pasó por primera vez <risa> en Barcelona y habían dos pases en el Festival de Cine sí. Barcelona yo la vi en el primer pase yo de la también. mañana pero los que iban a ir al segundo pase ya no, pase, no, fue, ya no, no la pudieron ver porque el gobierno civil le, le, le censuró la película y, yo, y no se dejó proyectar yo la vi por la y tardó mañana. Años, años en años. estrenarse cuando lo, de nuevo. Único,
0: cuando lo único que es es un poco sucia pero nada más yo la vi por es casualidad un poco guarra, ¿por sí, ¿por pero, bueno,
3: pero nada más hay cosas peores que se han visto Sí, se
5: han visto... Bueno, y cuando había las primeras películas con subtítulos Que te echaban los subtítulos la... Ay, por Dios
3: Bueno, <risa> señores eh, La Estrada, eh, coincidimos los cuatro es que En es, una es de las tres que... películas es que... Amarcord, La nave va, La noche y La dolce vita, las dos Las las otras cuatro películas con dos votos, con dos cada, votos una. cada una pues, O sea, que sí, pienso sí. que es un eh, buen resumen Yo creo que de son que las es el películas Gramaix.
0: básicas Por decirlo así sí, Aunque sí, es muy atrevimiento que... cuando se tiene una filmografía amplia, me parece que son 21 y pico películas que ha hecho, y todas son magníficas pero claro, es lo que hay Nos vamos
3: a quedar con Nino Rota con Fellini, con Amarcord y nada, en dos minutos la claqueta, resumiendo la gala de los Goyas y todos los estrenos de este fin de semana Aguas Oscuras, Cerca del Horizonte Dios es Mujer, Su Nombre es Petruña El Lago del Ganso Salvaje Emma La Aventura del Doctor Doolittle Los Niños del Mar sobre lo infinito y te quiero imbécil. Todas ellas en la segunda hora del programa.